1: Saudações feijoadísticas, um grande abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, pelas emissoras parceiras em todo o país, a gente está aí ouvindo Dalva de Oliveira, bandeira branca, abrindo nossa nosso feijoada completa desta semana. A gente está ouvindo a Dava de Oliveira porque nós vamos falar do rádio, vamos falar da Rádio Nacional no final do programa. Rádio Nacional que completou 85 anos, né, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que é mãe né, da Rádio Nacional aqui de Brasília, nossa co-irmã aqui, Rádio Pública também, né?
0: Saudades do
1: de Oliveira que foi uma das grandes divas, uma das grandes rainhas do rádio brasileiro, né? Então, sempre muito importante a gente recordar aí essas, essas cantoras que fizeram a história né, da chamada Era de Ouro do Rádio. No nosso programa dessa semana nós vamos falar uh, sobre alguns temas importantes aí, trazer para você alguns temas importantes. Um deles é a questão da indução a idosos para fazer empréstimo consignado. Gente, isso foi tema de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aqui na Câmara essa semana, e a gente vai tratar desse assunto no programa com o deputado delegado Antônio Furtado, lá do Rio de Janeiro, do PSL do Rio de Janeiro vamos falar também no programa de sobre viagens a Adriana Magalhães vai trazer para gente no quadro atravessar fronteiras as, os locais né os países que já podem é, receber turistas brasileiros inclusive a questão da vacinação quais vacinas são aceitas e também os países que exigem a questão do teste negativo de covid teste PCR. E vamos ter o programa também a história aí da Rádio Nacional, os 85 anos dessa emissora, que é, é uma das mais importantes e se confunde com a própria história do rádio no Brasil. É isso aí! O Feijoada Completa já está no ar! E a gente começa com um clássico, a composição de Elivelton Silva, Ave Maria no Morro, com ela... O roxinol brasileiro Dalva de Oliveira.
0: Barracão de cinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, o barracão é vandaloso. Lá não existe felicidade de arranhação. o morro inteiro no fim do dia, reza uma prece, ó Maria. E o morro inteiro no fim do dia, reza uma festa, ó que Maria. my always
1: Ave Maria no Morro, belíssima canção de Elivelton Silva aqui na voz de Dalva de Oliveira. É, gravação antiga, né gente? Sem remasterizar, essa versão não, não foi remasterizada, então realmente é uma gravação bem antiga. E aí você vê que a qualidade de áudio não é lá aquela coisa maravilhosa. Mas é muito bom para o registro e para a gente compreender um pouquinho dessa história da Era de Ouro do rádio com o Dalva de Oliveira, uma das grandes cantoras aí dessa, desse período da história da música brasileira. E a gente segue com feijoada completa, a canção Segredo, também na voz de Dalva de Oliveira. Essa sim tá remasterizada.
0: Ah, é passado. Ninguém precisa saber. Pois é,
1: tá aí a grande Dalva de Oliveira cantando aí pra gente essa canção chamada Segredo. Bom, nosso primeiro tema de hoje aqui no Feijoada Completa são as, as os empréstimos consignados a pessoas idosas, né, aposentados, pensionistas. Uh, a Câmara realizou uma audiência pública, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa realizou uma audiência pública para debater a questão aí da indução, né, da, do convencimento dessas pessoas a adotar, adotar empréstimos e mais ainda, o que é pior, né, da concessão fraudulenta de empréstimos a pessoas idosas e depois que vão ser empréstimos que vão ser descontados na, na folha de pagamento, aí né, no contra-cheque do aposentado. Normalmente, uh, essas, essas uh, contas, né, essas, esses empréstimos aparecem na conta da pessoa, sem que a pessoa saiba, e aí, por, por falta de instrução, por uma série de coisas, a pessoa acaba gastando dinheiro, e uh, o entendimento até do Poder Judiciário é que uma vez o dinheiro foi gasto, significa que o idoso concordou né, com o depósito daquele dinheiro na conta. É um negócio muito complicado. Bom, sobre todos esses, todas essas variáveis, toda essa questão, a gente vai conversar agora com o deputado delegado Antônio Furtado, ele que é do PSL do Rio de Janeiro, delegado de polícia há mais de 10 anos, e vai conversar um pouco com a gente sobre isso, porque é uma questão que ele já deparou com ela como policial e também né, agora está enfrentando aí na sua, na sua, no seu trabalho como deputado federal. Deputado delegado Antônio Furtado, um prazer em conversar com o senhor aqui no programa. Como é que vai? Tudo bem?
0: Prazer em tê-lo aqui. Tudo bem, Edson Júnior. satisfação é minha de participar do programa Feijoada Completa.
1: Pois é, muito obrigado aí por... Por estar com a gente. Bom, de -delegado, é, deputado, a gente. É, uma questão aí que vem sendo discutida na Câmara já, não, não, não é de hoje, mas que sempre aparecem elementos novos, né? É essa questão aí da indução de pessoas idosas à contratação de empréstimos consignados. Isso foi tema de uma audiência pública essa semana, é, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, exatamente falando sobre esse assunto. O senhor foi autor do requerimento para a realização dessa audiência? Então eu queria que o senhor contasse um pouco para a gente a razão de o senhor ter pedido essa audiência especificamente, qual mote que o senhor queria nela e qual, é, quais, quais são os resultados que o senhor acha que essa audiência trouxe. O que, é que ela trouxe de novo, de elementos interessantes aí para é, esse assunto?
0: Primeiro, amigo, destacar que eu sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro há mais de 10 anos e sempre prezei na proteção, não apenas dos idosos, das mulheres, das crianças, enfim, daquelas categorias que são mais vulneráveis. Eu tenho como uma cidade que me ajudou bastante a chegar em Brasília, como deputado federal, a cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro. Em uma conversa que eu tive com o doutor João Silveira, que é advogado do Procon do município, uhum. ele esclareceu que estava acontecendo esse grave problema dos empréstimos consignados fraudulentos. Sabemos que no ano 2019 as reclamações que o portal do consumidor aponta foram mais de 40 mil idosos que reclamaram, Sim. idosos e não idosos, porque em regra o idoso ele é uma vítima preferencial desse tipo de golpe. Uhum. Em 2020 esse número esse número pulou de 40 mil reclamações para mais de 90 mil. Ou seja, um aumento de 125%. Sim. A partir daí, eu entendi que era fundamental que nós discutíssemos com especialistas esse tema para buscar algum tipo de solução. Como você bem frisou, não é um relato novo. Há alguns anos isso já vem se arrastando. O que a gente se preocupa é que o idoso ele merece ter uma paz de espírito, ele merece poder descansar. Ele já contribuiu a vida inteira. E no momento que ele deveria ter um retorno, um descanso e uma paz, ele não tem nada disso, porque aparecem esses abutres. E normalmente nós temos os chamados correspondentes bancários como grandes responsáveis por esse tipo de fraude. E eu digo que ao perceber que idosos que não pediram empréstimo têm creditado na sua conta valores, e sem saber que se trata de um empréstimo, porque eles enganam o idoso, faz uhum. o idoso crer que aquilo ali é um benefício de aposentadoria, um benefício de pensão, a partir daí amigo idoso gasta aquele dinheiro uhum. e começam as prestações a serem debitadas em folha, e isso pode gerar grandes traumas, sofrimentos e até suicídios porque o que a gente tem que prezar e eu prezo como delegado de polícia e deputado federal é que as pessoas não sejam induzidas em erro. E você me perguntou qual foi a consequência, os dobramentos, a impressão que eu tive da audiência pública. Foi o melhor possível. Nós chamamos especialistas, chamamos a doutora Ieda, que é presidente da Associação dos Idosos, e a doutora Ieda Gaspar, é presidente da Federação, melhor dizendo, das Associações de Aposentados do Rio de Janeiro, também o João Silveira, advogado do PROCON de Volta Redonda, o delegado de Polícia Civil José Paulo Pires, representantes da ADEPOL, como a doutora Raquel Galinati, o doutor Mário Leite de Barros Filho. Logo, foi um debate muito qualificado, onde eu saí da audiência, Edson, com a visão clara de que nós precisamos de um novo tipo penal, ou seja, um novo crime que possa punir quem pratica esse empréstimo consignado fraudulento. Porque não há ainda na nossa legislação algo que consiga combater com rigor esse tipo de conduta.
1: Pois é, o senhor falou exatamente em cima da minha próxima pergunta, que era exatamente em cima disso. É, é, a questão, se, se ela deve ser resolvida via legislação, ou seja, se já é, é necessário se é necessário um ordenamento jurídico novo nesse sentido, é, ou se a questão seria só fiscalização. O senhor está colocando aí que realmente é preciso tipificar esse, tipo, esse crime
0: é, no Código Penal do brasileiro, seria isso? Basicamente é isso. O que acontece? Nós sabemos hoje que quem é prejudicado, o idoso, qualquer pessoa que passa por esse tipo de aflição, em regra, para resolver... Precisa ingressar com uma ação na justiça. E nós queremos que haja uma simplificação e que se evitem novos casos dessa natureza. Uhum. Para isso, uma das sugestões da audiência pública foi utilizar a identificação biométrica para confirmar que a pessoa de fato solicitou o empréstimo. Uhum. Então, o que eu penso? Em que pese hoje, se é possível ações de ressarcimento, se é possível pedir multa para essas instituições financeiras? e também é possível entender que há estelionato, eu entendo que se houver um crime específico que combata isso, nós vamos reduzir muito essa ocorrência. Uhum. Porque o grande problema começa quando o dinheiro é colocado na conta. E Sim. quando o idoso gasta o dinheiro, o Poder Judiciário tem entendido que ele aceitou o um empréstimo. E aí começa o problema. Então, uhum. na minha opinião, nós temos que combater a ideia da identificação biométrica é boa, mas eu entendo que é muito importante nós coibirmos isso punindo criminalmente, de uma forma clara, essa conduta do empréstimo consignado fraudulento. Logo, na minha visão de delegado, existe uma lacuna do ordenamento jurídico mais alteração não se daria no Código Penal, mas sim no Código de Defesa do Consumidor.
1: Ah, perfeito, perfeito.
0: Agora, deputado, o, a questão da
1: publicidade é um outro aspecto que chama bastante atenção quando se trata desse assunto, né? Que é a publicidade feita em cima dessa coisa. Dinheiro na hora, dinheiro fácil, você não pode perder a oportunidade de ter é, aquela coisa toda, né? Que a gente já sabe que acontece muito. É, e sempre nos veículos mais populares nas programações mais, de maior audiência muitos inclusive são é, muitos programas de TV populares são financiados com esses recursos e às vezes com anúncios testemunhais até né do próprio apresentador do programa falando assim olha, eu quero conversar com você agora porque você pode ter dinheiro na, na mão e aquela coisa toda essa publicidade não é abusiva não, deputado?
0: veja só eu entendo que sim, até porque a publicidade, natural que quem quer lucro, faça uma publicidade. Mas o problema é que as pessoas estão sendo induzidas em erro. Uhum. Muitos não sabem que se trata de um empréstimo. O que eu digo para ti é que nós precisamos abordar também, através de uma grande campanha de esclarecimentos, como é que as pessoas não devem, como elas não podem contribuir para que o criminoso consiga sucesso na prática desse tipo de golpe, dessa atitude, desse empréstimo consignado fraudulento. Uhum. Então, se me permitir, eu separei aqui quatro dicas que eu entendo que o nosso ouvinte tem que saber para evitar o máximo que ele possa passar por esse dissabor.
1: Primeira a dica:
0: uhum. nunca dê, nunca dê o CPF ou repasse dados pessoais a ninguém assinar documentos, a pessoa também não deve assinar um contrato sem entender o que está acontecendo ali. Eu recomendo que o idoso leve um parente, um filho, enfim, um sobrinho, um neto, alguém mais jovem que possa auxiliá-lo na análise do que está sendo proposto. Uhum. Segundo, prefira sempre contratar pessoalmente. Muitas das atitudes desses criminosos ocorrem por telefone. O idoso recebe a ligação através do fixo, telefone fixo ou então telefone celular. E aí, o criminoso, ele só quer uma coisa, que o idoso saque o dinheiro. Sacando o dinheiro, o golpe, ele se perfaz de modo completo. Uhum. Porque, como eu expliquei, o juiz entende que a pessoa que usou o dinheiro, aceitou, ainda que tacitamente, ou seja, sem que haja instrumento formal, mesmo sem assinar, gastou o dinheiro, aceitou o empréstimo. Logo, prefira contratar pessoalmente para entender o que está acontecendo ali. Uhum. Por telefone ficam muitas dúvidas. Isso prejudica o consumidor. Outra coisa que poucos sabem, Edson, mas que a gente tem que destacar, é possível o idoso bloquear o benefício dele. O que, que é isso? Ele vai na agência do INSS e explica que ele não quer que aquele benefício possa ser objeto de garantia de empréstimos. Uhum. A partir daí, ele fica a salvo não é possível que haja a inscrição do desconto em folha do, desse empréstimo que ele não pediu. Uhum. Aí o Doso talvez pergunte: Poxa, mas e se eu quiser fazer um empréstimo? Aí é muito simples. Você explica na agência, desbloqueia, faz o seu empréstimo e depois bloqueia novamente. Uhum. Essa é uma boa dica para evitar que esses abutres, como eu já expliquei, consigam um sucesso no seu intento ilícito. E outra coisa. É sempre importante desconfiar do dinheiro que cai na conta, que é excepcional. Aquele dinheiro que a pessoa não espera. Meu caro Edson, o dinheiro não cai do céu. É Ele vem com muito trabalho, com muito sacrifício. É As pessoas não devem achar, como você falou na sua pergunta, que existe o um dinheiro fácil. Uhum. O dinheiro nunca é fácil. Então desconfie desse dinheiro. Se entrou um dinheiro na conta que a pessoa não sabe a origem, ela não deve gastar, ela deve se informar. E percebendo que se trata de um empréstimo, ainda mais se ela não solicitou ou não precisa, ela deve tomar as medidas para devolver esse dinheiro quanto antes. Uhum. Senão as prestações começam a ser debitadas.
1: É, e devolver o dinheiro e, e, e notificar as autoridades, porque se ela não pediu... Fundamental. Mesmo, é, 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 claro, é.
0: claro. A notificação das autoridades ela é essencial para evitar que novos golpes possam ocorrer. Uhum. Essa pessoa precisa alertar o INSS. Foi bom você ter me complementado, por quê? Temos o número 135, que é o número da ouvidoria, o telefone da ouvidoria do INSS. Se quem estiver nos ouvindo conhece alguém que foi vítima ou se a própria pessoa passou por esse constrangimento, a pessoa precisa ligar e... Comunicar ao INSS, número 135. Também é possível fazer isso através do site. Sem falar que muitas vezes cabe ir à delegacia, fazer um registro hoje do crime de estelionato, entrar com uma ação para que a devolução seja finalizada... Vamos lembrar, essas empresas criminosas, quando a pessoa quer devolver o dinheiro, eles não aceitam. Uhum. Fica uma burocracia. Não, não é aqui não, liga para o telefone, a pessoa liga. Ficam fazendo aquele jogo de
1: ping-pong.
0: Né? É. É. Jogando uhum. para vários telefones até a pessoa se cansar e não conseguir devolver. Às vezes, por incrível que pareça, só se consegue devolver o dinheiro na justiça. Meu então é muito importante realmente avisar todas as autoridades para a gente coibir esse tipo
1: de crime. Deputado, delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, conversando aqui com a gente no Feijada Completa, falando sobre a questão aí da indução de empréstimos consignados a pessoas idosas, objeto da audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa essa semana. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, acho que foi extremamente esclarecedor, inclusive né, todas as dicas que o senhor deixou aí para nós, para os nossos ouvintes, e agradeço muito e quero sempre contar com o senhor em outras oportunidades para a gente debater esse e outros assuntos que sejam de interesse da nossa população, do nosso ouvinte, né que está aqui sempre é, ligadinho aqui com a gente, é, querendo saber das novidades do parlamento. Então, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa.
0: Meu caro Edson Júnior, eu te agradeço, foi uma enorme honra participar contigo do programa Feijoada Completa, estou à disposição, sempre na defesa da sociedade, fico muito feliz que a Rádio Câmara consiga reverberar essas dicas para que possamos proteger sempre os nossos idosos. Fraterno abraço, amigo, a você e a todos os ouvintes.
1: Muito bem, ouvimos aí a participação do deputado delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, aqui no Feijoada Completa. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Você ouve mais um trechinho da Dalva de Oliveira cantando o Segredo. Daqui a pouquinho a gente volta no Feijoada.
0: Segredo é pra quatro paredes. Feijoada completa.